0: Hallo.
1: Hallo Sümi. Hallo Enrico. Willkommen zum Ansatz-Podcast.
0: Ja, herzlich willkommen. Äh, vielleicht hört ihr schon, wir sitzen gerade in einer äh, wunderschönen Umgebung. Ähm, zwar draußen, im genau. Garten. Bei dir, Enrico.
1: Genau, Bei wir, euch. Sitzen, <lacht> wir sitzen heute in der Botnik. Wir haben ja so heute so eine kleine Outdoor-Folge. Das versuchen wir jetzt auch noch den Rest des Sommers vielleicht so zu übernehmen. Also. Werdet ihr den einen oder anderen Vogel mal hören?
0: Ja. Das Vielleicht ist echt.
1: auch rascheln. Vielleicht auch andere Menschen, die hier mit Gärtnern. Also, ähm, ja, es ist ihr,
0: richtig schön hier. Also, genau. Ja.
1: Falls ihr euch wundert, woher diese Geräusche kommen oder ob wir diese Geräusche künstlich im Studio erzeugt haben, das ist nicht der Fall. <lacht> Immer wenn ihr das jetzt so im Hintergrund hört, dann könnt ihr euch sicher sein, wir sind tatsächlich im Garten.
0: Ja. Wunderschön. Genau.
1: Und auch so wie heute bei dieser ähm, Episode äh, sind wir quasi nah am Geschehen und haben auch eigentlich gleich ein ganz interessantes Thema mitgebracht für den einen oder anderen.
0: Apropos nah am Geschehen, ich glaube, du hast gerade eine Mücke an deiner Stirn.
1: Ja, das ist äh, das kenne ich <lacht> noch vom Campen vom letzten Wochenende. Habe ich schon abgestumpft. <lacht> ähm, wo war ich stehen geblieben? Achso, unser heutiges Thema ist nicht ja. Mücken. Das aber eine gute Überleitung gewesen. Ja,
0: nee, passt. Wir haben,
1: aber auch, wir haben ein anderes Parasit oder man sagt ja eigentlich nicht Parasiten, das sind ja alles
0: äh, Nützlinge. Ja,
1: Nützlinge oder halt auch ähm, Nützlinge für andere Nützlinge. Aber Nützlinge. manche sind ja schon fies. Genau, es gibt schon ein paar fiese Sachen, die möchte man nicht haben. Und, aber für, den, für das ein oder andere Tier ist es dann doch äh, nützlich. Ähm, aber bei uns, äh, ich möchte heute ein bisschen was über, erzählen über die äh, blattlaus es gibt ja sehr viele Blattläuse, verschiedene <lacht> Blattlose-Arten. Das hat bestimmt auch jeder schon mal auf irgendeiner Pflanze bei sich gesehen. Sei es ja, irgendwie,
0: definitiv. Ja, ja. Sei
1: es irgendwie drin oder auch äh, draußen. Ich glaube aber vor, vor allem passiert das halt äh, draußen, dass die kommen und gehen. Mhm. Und ich möchte mal so sagen, eine... Blattlaus ist jetzt erstmal so auf einer Pflanze nicht unbedingt schädlich. Also, man kann die durchaus dulden. Oder was hast du? Würdest du jetzt gleich immer äh, in Panik verfallen? Und nee,
0: m -m, das hm. habe ich jetzt auch ehrlich gesagt selten gemacht. Meistens habe ich noch ein bisschen abgewartet, in der Hoffnung, dass vielleicht noch irgendwas äh, äh, Insektenfressendes kommt. Wie. Aber ja, wenn es dann doch ein bisschen zu viel war, dann äh, habe ich zu anderen Mitteln gegriffen.
1: Mhm. Genau, das passiert halt auch meistens. Also meistens gibt es dann halt immer irgendjemand, der diese Läuse auch sehr, sehr appetitlich findet und äh, dann von deiner Pflanze wegfrisst und dann ist das Problem beseitigt. Ja. Äh, dann ist es sogar der Fall, dass es dann eigentlich nicht mehr so schnell wiederkommt, weil sie sich das gemerkt haben, dass hier zu viel, äh, zu viel los ist. Ich kann mich hier nicht äh, ja, ohne Probleme auf der Pflanze ausbreiten oder halt äh, den Nährraum dafür äh, benutzen. Und was macht eigentlich so eine Blattlaus an der Pflanze? Ja, man sagt eigentlich, dass sie die Pflanze mehr oder weniger aus, auszehrt, austrocknet. Ne? Mhm. Sie setzt sich quasi auf die Pflanze und piekt ihren Rüssel rein und nimmt sich die Nährstoffe von der ja, von, der, von dem Blatt. Ja. Ich glaube meistens von der Unterseite, weil sie natürlich ja. auch ein bisschen geschützt von da sind. Ja, und dann fangen sie sich an zu vermehren. Und dieses Vermehren, das klappt immer so lange oder so gut, bis, ähm, bis entweder die Pflanze ja, das nicht mehr schafft, das abzuwehren. Manchmal macht ja die, machen ja Pflanzen dann auch so gewisse Sachen, ja. um das abzuwehren sondern Bodenstoffe oder irgendwelche anderen Sachen aus und dann ähm, mögen sie dann auch nicht mehr an dieser Pflanze sein. Aber wenn es halt nicht der Fall ist oder die Pflanze ja auch schon geschwächt äh, sein sollte, dann geht es relativ schnell, dass sie sich auch wirklich auf, auf der ganzen Pflanze ausbreiten und wenn es noch schlimmer ist, dann im ganzen Blumenkasten oder auf dem ganzen Beet.
0: Ja, ja.
1: Ja, und... Ja, ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist, dass es so ein bisschen zwei Arten gibt. Einmal welche, die äh, sehen nicht so aus, als wenn sie fliegen könnten. Und dann gibt es welche, die haben tatsächlich Flügel. Echt? Das ist das mal aufgefallen? Nee, das ist mir
0: noch nicht aufgefallen.
1: Ähm, tatsächlich sind das ein und dieselben. Und zwar äh, immer wenn die Pflanze stirbt oder halt ein Fressfeind da ist, dann fängt die nächste Generation, die geboren wird, äh, fängt dann an sich Flügel zu entwickeln und <lacht> Was? Ja. Fangen Flügel an, sich anzuentwickeln und würden dann quasi bereit sein, auf die nächsten Pflanzen aufzufliegen.
0: Moment, das ist ja verrückt. Wird diese Information sozusagen einfach direkt an die Nachkommen weitergegeben?
1: Genau, da gibt es so einen Trigger. Und äh, das passiert dann halt immer dann, wenn sie merken, hier gibt es nichts mehr zu holen. Oder es sind zu viele Fressfeinde.
0: Das ist krass. Nee, das wusste ich ja gar ja. nicht.
1: Und ich glaube, die... Ähm, die Vermehrung passiert, glaube ich, innerhalb von 48 Stunden, also
0: es <lacht> okay, geht also
1: sehr, sehr schnell, dass das passieren kann, diese, dieser Schwung. Ja. Genau, deswegen gibt es halt welche mit Flügeln, welche ohne Flügeln. Man kann eigentlich fast sagen, entweder ist es ein gutes Zeichen, wenn die Flügel entwickeln, weil dann, und die Pflanze noch nicht tot ist, mhm. weil dann kann man zumindest sagen, dass man äh, so den Kampf gewonnen hat und die
0: äh, Ja, das stimmt.
1: Die Larve sich entweder äh, nicht mehr wohlfühlt und deswegen wegfliegt oder ja, die Lafa hat gewonnen oder halt diese Laus und ja. geht jetzt zum nächsten oder die Kolonie geht zum nächsten.
0: Gibt es da, da nicht auch irgendwie, ähm, äh, also beim ich muss sofort an schwarze Blattläuse denken, mhm. aber ich glaube es gibt auch so Grüne, oder? Es gibt auch
1: so Grüne, die sind so ein bisschen transparent, man ja. kann die sich äh, richtig gut angucken. Ich glaube es gibt noch ganz, ganz, ganz viele andere, also es äh, gibt äh, in... Ich möchte, muss jetzt lügen, entweder in Deutschland oder in Europa äh, über 400 verschiedene Blattlausarten <lacht> und die werden sich wahrscheinlich alle sehr, sehr ähnlich äh, ja. sehen, haben dann aber unterschiedliche ähm, Pflanzenbeutearten, hm. ne, wo sie sich ähm, am liebsten wohlfühlen und ähm, dann quasi sich vermehren. Sind also eigentlich ziemlich spektakulär, muss man sagen, so als Insekt oder als Wesen. Ja, ja. Ähm, haben es auch in der Evolution also tatsächlich zum Erfolg geschafft, weil es jeder irgendwie kennt und jeder schon mal eine Blattloss irgendwo gesehen hat. <lacht> ähm, ja, wie schon erzählt, eine Blattloss wird dann zur, äh, zur Plage, wenn es halt zu viele wären.
0: Ja, und wo hattest du sie dann jetzt in der, als Plage? Auf welcher Pflanze?
1: Ähm, wir hatten es tatsächlich, da komme ich nachher nochmal dazu, wir hatten das bei uns als Plage auf der Kapuzinerkresse. Ah, noch. interessant. Genau, aber da gibt es also Kapuzinerkresse kann man auch ganz normal essen. Da sind ja. diese roten, diese ganz schönen roten Blüten. Ja. Aber in dem Fall ist es sehr geschickt, diese Kapuzinerkresse auch mal äh, in seinem Beet anzupflanzen, ohne mit dem mit der Idee, dass man sie essen möchte,
0: mhm.
1: weil sie gilt als ähm, Lausmagnet.
0: Ja, ja, praktisch, um denn sie so abzulenken von den genau, Das also im Garten. <lacht>
1: Genau, es ist quasi also so ein bisschen ja, würde man sagen, so eine Opferpflanze. Ja,
0: ja. Es ja. äh,
1: ist also immer ein ganz gutes Anzeichen, wenn man so eine Kapuzinerkresse sich irgendwo in den, ja, kann eigentlich fast, äh, fast sagen, wie die, früher äh, die Gruben ähm, oder die, ja, die Grubenarbeiter, die sich dann so einen Kanarienvogel noch mit runtergenommen haben, mhm. um zu gucken, ob jetzt hier äh, Stickstoff oder, oder äh, zu wenig Sauerstoff im, ja. ähm, ja, in der Höhle ist und fällt dann quasi vom, von der Stange. Hier ist es halt genauso. Man, man pflanzt halt diese Kresse an und dann kann man wahrscheinlich sehr schnell erkennen, oh, hier gibt es jetzt schon Lausbefall, jetzt muss ich aufpassen. Entweder wird sie sich äh, weiter vermehren und auf andere Pflanzen überspringen oder ist im besten Fall auch dann weg irgendwann. Ja. Na?
0: Ja, was ja, ja, ja ein beliebtes Prinzip in der Permakultur oder zumindest so für das ich sag mal insektenfreundliche bekämpfen.
1: <lacht> genau. Vor allen Dingen ist es halt auch ein ganz interessanter Faktor, dass man auch so ähm, seine Pflanzen schützen kann, indem man halt, ich sag jetzt mal, so ein bisschen kontrolliert. Absolut. Ne? Ja. Das finde ich auch sehr cool, weil sonst versucht man ja immer gleich von vornherein zu gucken, dass das gar nicht passieren kann. Mhm. Aber eigentlich ist es am besten immer, glaube ich, so beobachten und sehen, was passiert und dann, ähm, wenn dann halt gar nichts passiert ist und sie wieder weggegangen sind, ja. dann merkt man auch so, ah, es funktioniert auch ein bisschen, mm. es funktioniert, dass die anderen Sachen ähm, so, so starke Abwehrmechanismen haben, dass selbst so eine Laus jetzt da nichts machen kann. Genau, vielleicht kannst du ja nochmal, du weißt bestimmt so ein bisschen, was man da noch ansonsten pflanzen könnte, um überhaupt den Befall, äh, also wenn die Kresse jetzt überhaupt, die Kapuzinerkresse überhaupt ja. gar nicht hilft und die, die anderen ähm, ausschwören, was könnte man da noch pflanzen, bevor das überhaupt passiert?
0: Ähm, tatsächlich weiß ich, also von den Klassikern wie m, Knoblauch, Zwiebeln und Minze, mhm. die durch ihre ätherischen Öle äh, die Insekten auch gerne äh, fernhalten. Und ich glaube, ähm, Schnecken mögen diesen Geruch dann auch nicht so gerne. Also, ich glaube, die sind auch gut für, mhm. ja, um Schnecken ein bisschen fernzuhalten. Na klar. Ähm, Brennnesseln sind wohl auch ganz gute mhm. Magneten. Also, wenn man irgendwo einen Rand hat, ähm, wo man sagt, okay, der, da kann ruhig der Brennnessel ein bisschen durchkommen, ähm, dann ist das auch ein ganz guter Magnet für so ähm, ja, Läuse. Und ja, dann gibt es noch, das habe ich auch erst äh, heute gelernt, da gibt es noch den Mutterkraut, die sieht aus wie Kamille, ähm, wird auch falsche Kamille genannt und die stößt auch einen Duft aus, den die meisten Blattläuse für, ja, ein bisschen, ich glaube, zu intensiv halten. Zu intensiv. Auf jeden Fall. Ähm, ja, so, das weiß ich eigentlich. Mhm. Ja.
1: Das ist auch wieder so ein ganz gutes Beispiel zu sagen, dass man vielleicht doch ein bisschen wilderes Beet oder Blumenkasten genau, haben sollte.
0: Genau, Stichwort Mischkultur, sagt mhm. man ja dazu auch gerne. Also ne, einfach so ein bisschen mischen und gucken. Und
1: ja, und auch einfach wachsen lassen. Ne? Nicht, genau. jeden, nicht jedes, wie sagen Nutzkraut einfach rausreißen, weil es jetzt vielleicht nicht in unserer Optik passt. <lacht> Das gehört da ja nicht rein, Das muss raus. Habe ich nicht gepflanzt, ist irgendwie reingekommen. Ja. Äh, unter Umständen war das das Puzzleteil, was deine Laus hätte ja, äh, das stimmt. verhindern können.
0: Ah, witzig, du sagst Nutzkraut, ich sage immer Beikräuter. Ach
1: ja, Beikräuter. Und, ja, äh, habe ich wahrscheinlich falsch gesagt. Jetzt nee, haben, wir können das aber, es aber als witzig. Nutzkraut interpretieren. Äh, ja,
0: genau. Ich wurde auch schon mal darauf angesprochen, weil das ja so dann auffällig ist, wenn jemand eben bewusst eben nicht Unkraut sagt, sondern irgendwie Beikräuter oder Nutzkräuter, dann wird man schon so ein bisschen ah, okay, ja, du gehörst also zu der Gattung der, ähm, die so natürlich Gärtnern oder die so, ja, so ein bisschen in die, Hi bisschen auch schon so die in die Hippie-Richtung mm. <lacht> geschubst wird, aber das finde ich mal sehr witzig, dass man das anhand eines Wortes irgendwie so festmachen möchte.
1: Ja, ich finde das auch sehr interessant, gerade und glaube ich, ähm, die, äh, quasi die Leute, die das schon sehr, sehr, sehr lange machen, fällt das natürlich äh, auch schon schneller auf, weil man yeah. sich quasi mit diesem Thema schon immer beschäftigt hat und da halt alles quasi als äh, Unkraut angesehen hat, was man jetzt nicht im Beet haben möchte oder im Blumenkasten yeah. und vielleicht auch jetzt erst äh, sich da belesen können oder halt auch im, ja, im Internet halt yeah. überhaupt äh, sehen, dass... Diese Sachen ja auch eine gute Funktion haben und vielleicht denn auch nützlich sind. Deswegen Beikräuter oder halt auch Nutzkräuter.
0: Ich finde, also es ist ja auch eher, entspricht ja auch mehr der Wahrheit, ich meine. Mhm. Unkraut klingt ja nun wirklich so, als wäre die eigentlich überhaupt nicht, äh, als hätte sie keine Existenzberechtigung. Ja. Aber sie ist dann halt einfach nur an der Stelle einfach fehl am Platz. Genau. Aber kann ja gerne woanders weiterleben. Ja,
1: die wollte man jetzt nicht haben, aber. Ja. Im Endeffekt setzt sie sich dann halt woanders durch. Genau.
0: Genau. Oder eben genau. Vielleicht hat sie halt auch einen Nutzen, den man noch gar nicht, äh, den man noch gar nicht wahrnimmt.
1: Genau. Und das ist auch ein ganz gutes Stichwort. Manche, ähm, manche Pflanzen, Pflanzen sind ja auch für gewisse nützliche Tiere, ähm, die dann die Blattlaus fressen, auch wieder interessant. Mhm. Ne, da gibt es ja auch äh, gewisse Tiere, die äh, ja, der Blattlaus sage ich jetzt mal nicht abgeneigt sind und sie sehr lecker finden.
0: Ja, Marienkäfer.
1: Genau, Unglaubliche am
0: Fresser. Genau,
1: Marienkäfer. Die findet man wahrscheinlich noch richtig gut auf sein, mhm. äh, auf sein Gemüse oder auf seinen äh, Blumenkasten. Es gibt dann aber auch noch äh, andere Sachen, wo man jetzt nicht von vornherein sagen würde, ah, das will ich jetzt hier drin haben. Mhm. Ne, sogenannte Schlupfwespen. Ich lese jetzt einfach mal äh, vor, was ich hier auf meiner Liste habe. Ja. Es gibt halt Schlupfwespen, äh, Schwebefliegen, äh, Florfliegen, äh, Gallmücken und was wahrscheinlich die meisten überhaupt nicht toll finden, wenn sie das auf, bei sich auf dem Balkon finden, das sind halt die sogenannten Ohrenkneifer. Na? Ja. Oh. Und diese Ohrenkneifer Ach. sind aber wirkliche, ähm, ja, ich sag jetzt mal, ähm, laus hungrige Maschinen, die wirklich sich oh da Gott. ans Buffet setzen und dann da äh, ganz schön zuhauen. Okay. Na? Also sollte man doch, die ah. sich freuen, dass man da den einen oder anderen Ohrkneifer hat.
0: Jetzt fällt mir sogar ein, also man sieht das ja tatsächlich in manchen Gärten, dann diese ähm, Ohrkneifer, das sind, dann nicht, das sind nicht wirklich Fallen, aber es sind so Orte, wo dann die Ohrkneifer da so reinkommen. Das sind mm. so umgedrehte Blumentöpfe auf so einer, auf so einer Stange. Ah, die sind dann so gefüllt mit Stroh. Ich glaube, die sich gerne in so Stroh oder sowas aufhalten oder äh, übernachten, Okay. die Ohrenkneifer. Ähm, das sieht man schon öfter mal in solchen Werten. Also jetzt, wo das wusste ich gar nicht, ja. okay. Das ist
1: dann, dann einfach ein Tontopf, wo Stroh gefüllt, mit äh, Stroh genau. gefüllt?
0: Genau, so einfach den füllst du mit Stroh ein und dann drehst du den sozusagen um, stellst ihn am besten auf so einen Stock oder so. Okay, und, ähm, also das hängt
1: schon in der Luft?
0: Ja. Mehr oder weniger? Genau, richtig. Okay. Ja.
1: Na, wahrscheinlich, dass sie dann auch wieder ein bisschen geschützt sind, oder?
0: Ja. Aber vielleicht kann man die ja dann, äh, also wenn man die ja dann schon hat, könnte man den ja dann vielleicht irgendwo anders flocken den ah, Behausung Das heißt, dann könnte man sozusagen sagen, hier hier haben wir jetzt noch einen Bereich von Schädlingen. Mhm. Könnte man die gleich da hinstellen.
1: Ja, das ist perfekt. Das ist quasi eine natürliche äh, Bekämpfungsart, ja. die man dann quasi noch ein bisschen steuern kann. Ja. Das finde ich auch gut. Ähm Dazu habe ich dann auch gleich noch ein nächstes, was, wir, was man vielleicht jetzt auch nicht erwarten würde. Also es gibt auch noch als äh, fressfeinde kleinere Vögel, die finden Läuse auch manchmal ganz interessant. Ist aber eher ähm, ja, Zufall, dass sie die Läuse entdecken, mm -mm. weil sie auf andere Sachen stoßen. Ja. Ähm, ich habe aber noch eine Sache, die ich auch nicht wusste, die ich auch erstmal recherchieren musste, warum das so ist. Und zwar sind auch Ameisen sehr interessiert an der Blattlaus. Okay. Und jetzt habe ich das tatsächlich bei uns hier in der Botnik äh, auf unserem Beet auch beobachtet, dass ähm, Blattläuse und auch Ameisen zusammen zu sehen waren, also an derselben Pflanze. Und jetzt bin ich erstmal mit meinem naiven Auge davon ausgegangen, ja guck mal an, da ähm, macht sich die Ameise jetzt da schön ein leckeres äh, Armbrot und, und frisst diese Blattlaus und ganz so falsch war ich gar nicht gewesen, bis mich halt hier ein, ein Gartenfreund darauf gebracht hat, dass sie was ganz anderes macht, was wir Menschen eigentlich auch machen. Und Könntest du dir vorstellen, was das sein könnte? Oder man, viele Menschen machen das oder viele Menschen wissen, dass das passiert. Nee, ich, ich spanne dich nicht so auf die Folter. Also, ähm, wir machen das mit Bienen und zwar holen wir uns da den Honig, ja. der uns ja eigentlich nicht zusteht. Ja. Und die Ameisen machen das mit der Blattlaus. Sie kultivieren die Blattlaus so als Herde. Man nennt das auch, ähm, das sind die Honig. Ähm, ach, jetzt muss ich nochmal ganz kurz auf mein Zettel gucken, was, wie das genau genannt wird. Mm. Achso, das sind die sogenannten Honigkühe für die Ameise. Was? Also die Ameise.
0: Honigkühe.
1: Genau, die Ameise. <lacht> kultiviert sich die Blattlaus und versucht die so lange wie möglich an der Pflanze zu halten und jetzt muss man verstehen, die Blattlaus hat einen Stoffwechsel, der quasi ähm, dazu führt, dass die Blattlaus einen Süßstoff quasi aussondert, abscheidet ja. und diesen Süßstoff findet die Ameise sehr, sehr lecker und deswegen äh, guckt die Ameise immer sehr, sehr also sie, das findet nicht nur die Ameise lecker, das finden sehr viele Insekten lecker, also das äh, lockt halt auch andere Insekten an aber die Ameise hat es irgendwie perfektioniert, ähm, ihre, ich sag jetzt mal Honigkuhherde zu beschützen sogar. Also die Ameise verteidigt äh, ihre Blattlaus auf der Pflanze vor anderen äh, Insekten. Und. Macht, das ist ja verrückt. Ja, ist verrückt und geht sogar so weit, dass sie die Blattlaus ein bisschen mit ihren Fühlern massiert, damit die äh, Blattlaus dann anfängt, ihre Sek Sekrete abzusondern, damit sie dann halt... Was? Das, äh, also jetzt
0: wird mir ein bisschen zu intim hier. Ja.
1: Da kann man sich auch... Äh, ich werde auch nochmal äh, ein gutes Video raussuchen, das kann man sich auch angucken. Natürlich am besten, wenn ihr selber mal in der Natur seid und das mal sieht, könnt ihr das auch... Beobachten, wenn ihr ein ganz gutes Auge habt.
0: Also, da bin ich ja gerade froh, dass ich hier in Töpfen Gärtner ist.
1: Ja, <lacht> da, ich kann mir das durchaus vorstellen, dass es da auch passiert. Das Problem, ja, wahrscheinlich oder was heißt das auch Problem? Mal. ist, glaube ich, super interessant, sich das anzugucken. Das Problem ist halt nur, dass diese Blattlaus denn natürlich viel, viel länger auf die Pflanze gehalten ja? wird, als hm. sie normalerweise vielleicht sein würde, weil sie halt. Ähm, anfängt äh, sich also erstmal zu schützen. Das findet die Blattlaus vielleicht auch noch ganz gut, aber ich glaube, die Ameisen übertreiben das auch um, um ein bisschen näher auf der Spitze, weil ähm, sie gehen dann auch so weit. Ich hatte ja vorhin erzählt, dass die Blattlaus irgendwann anfängt, sich ähm, Flügel in der nächsten Generation entwickeln zu lassen. Ja. Habe ich das erzählt? Ja, hast du. Genau. Und wenn das passiert, also wenn die Blattlaus erkennt, hier ist jetzt nichts mehr zu holen oder ich möchte jetzt weiterziehen die Kolonie? Dann gibt es in der nächsten Generation halt Flügel. Und das machen die Ameisen eiskalt ab. Die fressen die Flügel ab. Was? Damit die Blattlaus nicht weg kann.
0: Oh Gott, das wird ja richtig. Das ist ja richtig.
1: Genau, jetzt ist, jetzt, so, das ist. Das ist ja eine
0: richtig Sklavenhaltung. <lacht> ja,
1: ja, genau. Das kann man fast so sagen, dass die Blattlaus äh, als ja, Sklave auf, dem, auf der Pflanze Aber das kann auch nicht wird.
0: Aber so, das kann ja nicht ewig lang andauern. Ich meine, so eine oder? Ich meine, wie lange leben Blattläuse denn? Also
1: ich glaube, das geht immer so lange gut, bis die Pflanze abstirbt.
0: Ach so ja gut, klar. Genau, weil das ist der,
1: das ist der treibende Faktor. Die Pflanze, ja. die kollabiert halt irgendwann, wenn halt so viele Blattläuse ja. dran sind und sie auch nicht weiterziehen können. Oder wenn halt einfach die äh, Kolonie stirbt, weil sie halt nicht genug Fressen hat oder... Ähm, die äh, Ameisen sich da auch mal so eine oder andere Blattlaus wegpicken. Ne? Weil ich kann mir vorstellen, wenn sie keinen Zucker bekommen, dann werden sie aggressiv ja. und holen sich dann so eine Blattlaus. Wahnsinn. Genau, das passiert. Was man da also machen kann, ist folgendes, wenn man merkt, dass, äh, dass es da eine ja, Ameisenkolonie gibt, dann soll man die natürlich auch nicht ähm, einfach so kaputt machen oder wegmachen. Am besten man versucht diese Kolonie in Eimer auszugraben und in Eimer zu packen und einfach so weit in, in an einer anderen Stelle im Garten halt wieder anzusiedeln, hm. damit sie halt ähm, ich sag jetzt mal die befallenen Pflanzen von Blattläusen jetzt nicht noch unbedingt äh, weiter befeuern, indem ja. sie die züchten als ja sogenannter Honigherde oder Honig Honigkühe. <lacht> Fand ich auf jeden Fall einen sehr kuriosen und sehr interessanten Aspekt, dass es da quasi so eine Symbiose gibt. Wobei man muss ja sagen, ich glaube, so eine richtige Symbiose ist es nicht. Sie haben ja gar das keine ist, andere Wahl.
0: Äh, ja, ja, ja. Das ist ja wirklich nur einseitig, äh, einseitiger Nutzen.
1: Ja, am Anfang werden sie ja noch beschützt. Also am Anfang profitiert natürlich die Laus davor, dass sie ja. von anderen Fressfeinden beschützt wird. Aber ich glaube, irgendwann. Äh, es ist
0: ein netter Deckmantel, genau. so, also, oder? Das also. ist so
1: ein Angebot, was du nicht ablehnen kannst. <lacht> ja. Ja, finde ich Aber auch. Aber die Geschichte
0: würde sich auf jeden Fall eignen für so eine äh, Animationsgeschichte, Story, wie auch immer.
1: Da kann man auf jeden Fall vielleicht einen kleinen äh, Kurzfilm draus machen. Ja. Finde ich auch gut. Das <lacht> halte ich mir mal im Hinterkopf. <lacht> genau. Jetzt kommt noch eine Sache, was man vielleicht gegen, äh, was man gegen der, also der Laus machen kann, wenn die Pflanze schon befallen ist. Und man sieht jetzt auch keine mhm. Aussicht, dass es das überhaupt besser wird. Ja. Und man möchte jetzt trotzdem was tun, außer der Pflanze sich selbst zu überlassen. Und da haben wir jetzt auch noch ein kleines, ich sage jetzt mal, man würde sagen, Crossover, was man machen kann. Und zwar haben wir ein altbekanntes Mittel, was wir auch schon in unserem Podcast äh, besprochen haben, was man da benutzen ja, kann. Ja,
0: auf jeden Fall. Die Brennnessel, natürlich.
1: Genau. Das ist die Brennnessel ja auch, die ja. Ähm, auch gegen der blattlos äh, sehr gut das funktioniert. Das Zeug ist einfach, das ist ein das Zeug ist
0: einfach Gold. Leute, ist ja. einfach...
1: Also man sollte sich immer mal so ein Liter, zwei Liter äh, Brennnesseljauche ja <lacht> auf Vorrat halten.
0: Ja, ja.
1: Das finde ich auch. Ähm, stoppt gerade hier so ein bisschen, ne, im Garten.
0: Ja, das kommt davon da drüben. Ich weiß nicht, was machen ja, die da? sehen? die Pferde. Das? Das, sind, ah, okay. das ist ein,
1: Reit, ähm, ein Reiterhof.
0: Ja, genau. Das sollte man vielleicht noch dazu sagen. Hier sind auch noch... Äh, Pferde in der, in der Nähe und ich habe vorhin noch von Enrico erfahren, dass sie da regelmäßig dann noch ihren Wert, also noch wertvollen Dünger bekommen von nebenan ja. an, also
1: diese, diese, dieser Bereich ist, hat eine sehr gute Symbiose wir versuchen uns ähm,
0: das ist dein Lieblingswort
1: ja, Symbiose ist mein Lieblingswort aber das stimmt tatsächlich, weil sie bekommen den Mist vom Hof und wir bekommen den Mist auf unseren Hof ja,
0: ja ist perfekt also,
1: und für die Pflanzen ist das super, ja,
0: ja. Okay, jetzt, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, ähm, Achso, die äh, Brennnesseljauche. auch. Genau, Brennnesseljauche.
1: auch. Ähm, aber jetzt, man
0: muss die auch nicht. Sorry, man muss die aber auch nicht hier, äh, irgendwie tagelang da äh, einweichen. Lassen. Genau, also
1: man kann die verdünnte Brennnesseljauche auch benutzen, was wir natürlich auch für unser Beet benutzen. Das Problem hm. ist nur, dass sie sehr doll stinkt. Das möchte man jetzt vielleicht nicht, wenn man jetzt erntereife Pflanzen hat, äh, sie jetzt quasi noch mit Brennnessäa auch äh, groß besprühen. Genau, oder ähm, halt
0: wie wenn ich, oder so Leute in der Stadt gärtnern.
1: Ja, auf dem Balkon, uiuiui, die Nachbarn. Das ist
0: ein bisschen schwierig, ja. ja
1: ist auf jeden Fall eine ganz andere Sache von Geruchsbelästigung naja. als jetzt nur ein Grill. Genau, da gibt es eine andere Methode, du kannst das ja mal kurz erwähnen, was man noch, das habe ich heute auch neu gelernt.
0: Äh, ja, also... Außer, also man könnte natürlich Brennnessel auch einfach nur kalt äh, pürieren in so einem Smoothie Maker und dann mit Wasser einfach äh, in die Sprühflasche geben und dann äh, auf die Pflanzen geben. Mhm. Es gibt aber auch noch diese, ähm, ja, die Knoblauch-Mixtur und da gibt man dann sozusagen 70 Gramm Knoblauch und das ist 70 Gramm ist echt viel. Also ich habe das mal abgemessen, eine Knolle wiegt schon so knapp 40, also eine ganze. Ich weiß gar mhm. nicht, so eine ganze. Eine ganze Knolle. Eine Knoblauch, ganze ja. Knolle. Ähm, da kommt also ordentlich was rein. Die kann man dann zerkleinern, zerhacken, wie auch immer. Und dann, ähm, ich glaube, ein Liter Wasser. Ich gucke mal ganz schnell, ob ich da unten noch mal meine...
1: Ähm, also so grob, ein, 70 Gramm. Genau,
0: 70 Gramm zerhackte Zehen mit einem Liter Wasser. Mhm. Äh, und zwar mit heißem Wasser, also kochendem Wasser übergießen. Das ist quasi wie ein Tee. Und dann über Nacht am besten durchziehen lassen und dann am nächsten Tag in die Sprühflasche und dann Hilft die das auch. betroffenen Stellen sprühen. Okay, genau. und dann
1: habe ich gelesen, dass man das äh, alle zwei Tage wiederholen sollte, ja, Genau. Bis, die, bis der Befall weg ist oder sich stark reduziert, sagen ja. wir mal so. Ja. Ah, das sieht doch schon mal ganz gut an. Ich hatte noch ein anderes Hausmittel gefunden, was wohl sich auch bewähren soll. Vielleicht probiert man einfach beides mal, äh, je nachdem, was man da mhm. für einen Erfolg mit hat. Und ähm, zwar ist das auch ein Hausmittel, auch alles ähm, ja, biologisch, was wir ja sowieso immer bevorzugen, gerade bei äh, Pflanzen, die man noch essen möchte. Ja. Und zwar ist es ähm, mit einem Verhältnis von 2 zu 1 Wasser und Milch, mit ein bisschen Öl. Mhm. Und das soll aber auch denselben Effekt haben, kann man noch sofort quasi anwenden. Ähm, man sprüht auch die Stängel und Blätter ein und dann passiert irgendwie Folgendes, dass sich die, ähm, ja, die Laus dann einfach verklebt und dadurch halt irgendwie abstirbt. Mhm. Durch wahrscheinlich das Öl und ähm, der Größe und mit der... Genau, ja. das sollte man dann auch alle zwei Tage wiederholen und das am besten in der Früh und vor allen Dingen darauf aufpassen, dass es halt trocknet oder halt auch zumindest nicht ähm, die ganze Zeit eben in der Sonne steht, weil sonst gibt es halt diese, diese Brandlöcher durch, der,
0: hm.
1: yeah. äh, durch den Tropfen, die dann da irgendwie entstehen. Yeah. Das möchte man auch nicht, dass dann seine Brandstellen an der Pflanze oder an den Blättern hat. Genau. Yeah. Ja, Und das wären dann so die Sachen, die man da so machen kann, wenn man mit äh, Läusen da Probleme yeah, hat.
0: Genau. Ja, und ansonsten, ich meine, das mache ich tatsächlich auch öfter mal, wenn ich äh, irgendwie zu faul bin, mir irgendwie nichts anzusetzen, dann schneide ich einfach die betroffenen Stellen ab okay. und entsorge sie über den Hausmüll. Das mache ich tatsächlich auch öfter mal.
1: Mhm. Da muss, man, ja. ähm, da muss man aber wahrscheinlich schon ein gutes Auge haben, dass man nichts übersieht, ja, ne? ja, wenn man ja. sich jetzt nur darauf verlässt. Ne? Ja,
0: am besten ist es tatsächlich auch noch, wenn man es früh erkennt. Also
1: mhm.
0: wenn die ganze Pflanze schon befallen ist, dann würde ich tatsächlich auch versuchen, noch mit so Mittelchen da alle paar Tage da mal was drauf zu sprühen. Und wenn man das noch im frühen Stadium erkennt, dann hat man noch eine gute Chance, das irgendwie einzudämmen mhm. und dann so die Blätter, die betroffen sind, mal schnell abzudämmen. Ja abzuschneiden und ähm, dann auch möglichst nicht in die Biotonne, sondern einfach dann mhm. in den Restmüll, mit das genau. sich nicht verbreitet.
1: Und ich glaube, auf dem Balkon geht das immer noch ganz gut, aber wenn man ja zum Beispiel einen Garten hat mit sehr sehr vielen Pflanzen, ja, da muss man klar. dann glaube ich einfach beobachten, ja. was macht die Pflanze, wie verhält sie sich. Ja. Äh, wie gesagt, ein bisschen Befall ist nicht schlimm, dass das die Pflanze, wenn es ihr gut geht, durchaus aushalten. Ja, man muss es halt Teil. nur beobachten, ob es schlimmer wird oder ob es ähm, einfach besser wird, ja. ob es solche Symbiosen mit der Ameise gibt. Das befeuert natürlich den Befall der, ja. äh, der Blattlaus. Und da muss man dann am besten reagieren, damit man ja damit man ja. Dann nicht zu viel verliert.
0: Das stimmt. Ja, vielleicht sollte man das eben auch nochmal sagen, klar, das. Pflanzen, die betroffen sind, eher yeah, Pflanzen sind, die eben keine richtig guten Abwehr ja, mh, ja Abwehrkräfte mehr haben, haben oder, oder zu mh. wenig, weiß ich nicht, irgendwas fehlt oder eben auch zu viel da, es geht ja auch oft mit Überdüngung einher manchmal dass dann Blattläuse dann sich angelockt fühlen und äh, ja. ja aber hey ja, genau. passiert natürlich, ne? das ist natürlich. Das ist ein natürlicher Prozess. Nicht
1: genau, und beim nächsten Mal lernt man ja auch dabei und dann sieht man halt auch, was für ähm, Pflanzen sich da einfach äh, sehr ergänzen und äh, wo denn die äh, Blattloste nicht drauf geht. Oder halt, wie ich vorhin meinte, äh, sich einen Magneten da reinbauen, wie mit der Kapuzinerkresse, mm. die dann einfach als Frühwarnsystem vielleicht fungiert.
0: Ja. Habt ihr denn eigentlich jetzt hier äh, aktuell auch Probleme mit Schnecken?
1: Ja, also die Nacktschnecken, die haben da schon sehr viel Spaß an unseren äh, frühen ähm, Aussaaten, also vor allen Dingen Salat und äh, alles, was so Jungknospen äh, hat. Ähm, da könnte man tatsächlich eine ganze eigene Episode machen, <lacht> was man dagegen machen kann jetzt bei uns im aktuellen Fall ist es einfach die Schnecken nehmen und weit wegschmeißen. Wobei das macht eigentlich auch keinen Sinn, weil sie eine Schnecke schafft irgendwie am Tag 30 Meter. Das ist ganz schön viel. Eine, eine Nacktschnecke ist sehr, sehr Wahnsinn. schnell. Das sieht man nur nicht. Also von daher muss man schon ziemlich weit werfen können. Und ähm, sie findet auch immer wieder zur Pflanze zurück. Also sie ist gar nicht so dumm, wie sie aussieht.
0: Ja, ist aber auch schon wieder interessant, durch, also wie die das dann auch schon wieder... Also wie passiert das? Durch Geruch? durch mhm. durch ähm, Also das finde ich schon wieder total spannend. Ja,
1: da würde ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Das müssen wir nochmal recherchieren. <lacht> Was ich aber weiß ist, dass man äh, Nacktschnecken ähm, auch so ein bisschen Zeit geben muss, weil desto mehr Nacktschnecken du auch bei dir auf dem Beet oder äh, quasi auch ähm, vielleicht woanders hast, Wobei auf dem Balkon ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich.
0: Ne? Ja, nee. Also
1: es naja, es sieht auf jeden Fall auch passiert. wieder andere äh, Fressfeinde an, die dann die Nacktschnecken ganz interessant finden. Wie zum Beispiel ähm, Das stimmt. Ja, Vögel. Äh, vor allem Igel finden das richtig gut. Kleine Maulwürfe. Ja. Die holen sich dann die Nacktschnecken oh, und snacken ja. die dann weg.
0: Ansonsten wir auf jeden Fall auch ein bisschen Mulchmaterial und so. Mhm. Also wenn es dann irgendwie echt viel wird da Schafwolle wohl gerade richtig äh, der Trend. Okay. Oder der
1: und die Schafwolle wird dann einfach äh, ans Beet äh, gest genau, gestellt? Genau, einfach mhm. so
0: auf, auf, die, auf die Oberfläche, Erdoberfläche und durch die Struktur und dadurch, mhm. dass es eben dann so, ja, so wollig ist, da mhm. können sich die Nacktschnecken ja. da so schlecht drauf äh, fortbewegen. Guck an. Mhm. Bleiben die so ein bisschen fern. Aber im Prinzip kann man dann auch, also auch wenn man dann auch so mit orga organischem Material mulcht, das hilft auch schon, mhm. dass die da nicht so schnell an die Leckereien mhm. rankommt.
1: Okay, das, das hört sich gut an. Das können wir dann auf jeden Fall nochmal äh, recherchieren und vielleicht nehmen wir das dann einfach vielleicht mit für die nächste. Ja, für die gerne. nächste Folge, ne? Okay. Oder wolltest du da jetzt noch ein bisschen nö, mehr zu? es mir
0: eben gerade nur. Ah, okay. Ich wollte ein bisschen <lacht> Ja, also
1: ich glaube, wir hatten hier alles schon gehabt. Wir haben Befall von anderen Insekten, die wir auch teilweise noch nie gesehen haben oder von gehört haben. Ja. Ähm, aber jetzt mit der Blattlaus, das dachte ich mir, das wird wahrscheinlich der eine oder andere auch äh, schon mal gehört haben oder das Problem sogar gesehen ja, haben. Ja, stimmt. Und für alle anderen äh, Geschichten, da kann man vielleicht auch mal so eine zusammenfassende äh, Episode machen mhm. von, von äh, ja, Problemen im Befall. Ich habe gerade einen Befall von Moskitos. Ja, äh, du wirst gerade richtig gefressen. von, irgendwie von den,
0: äh, Bei mir sind gar nicht mal so viele.
1: Ja, ich bin deine Kapuzinerkresse. <lacht> das
0: Stimmt. <lacht>
1: Für Insekten.
0: Oh, ist ja fast schon ein schönes Schlusswort. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon quatschen.
1: Ja, ich sehe gerade eine halbe Stunde. Ich glaube, das ist eine, okay. gute, ist eine ganz gute Folge geworden. Ja. Und ja, dann würde ich sagen, haben wir es. Und ich wünsche euch allen ähm, viel Spaß beim ähm, Ausprobieren, beim Selbermachen und dass euch die Laus nicht äh, den Schlaf raubt.
0: Ja, einfach entspannt sein. Genau. <lacht> okay.
1: Okay, Sumera, ich wünsche dir was.
0: Ich dir auch, Enrico. Ja, wir sitzen jetzt hier wahrscheinlich noch ein bisschen, oder? Ist doch genau, wir sitzen schön. hier
1: und beobachten. So machen wir das. Alles klar. Mach's
0: Tschüss. gut, Leute.
1: Ciao.